0: desarrollo y función de la placenta. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. En el episodio número 36 de Leucocitos Isotópicos, vamos a hablar sobre el desarrollo de la placenta y cuáles son sus funciones. Entonces, por supuesto, es un episodio en el que hablaremos sobre embriología, concretamente sobre cómo un conjunto de células pueden diferenciarse y constituir esta interfaz entre el producto y la madre. Gracias por darle una oportunidad a este podcast. Recuerda que a este episodio concreto lo puedes encontrar siempre entrando a isotopicos.com barra inclinada 036 y así también es fácil dirigir a tus compañeros o a tus amigos si es que quieres que escuchen específicamente este episodio. Por supuesto, no olvides decirles que entrando a isotopicos.com pueden encontrar también diferentes maneras de suscribirse al podcast. Como veremos en breve, básicamente el blastocisto, que es el conjunto de células evidente en el momento de la implantación, luego de que la mórula haya acumulado líquido en una cavidad que es el blastocele, tiene dos tipos de poblaciones celulares, el embrioblasto y el trofoblasto. Siendo el embrioblasto el que dará lugar a la formación del producto del embrión y el trofoblasto el que dará lugar a la placenta. Y por lo antedicho, nos dedicaremos en este episodio a hablar del trofoblasto. Mientras que dejaremos los primeros cambios que ocurren con el embrioblasto y la generación de las membranas ovulares o embrionarias o fetales, que son el amnios y el corion y un par más para el siguiente episodio en el que nos dedicaremos un poco más de estas estructuras. Quisiera estimularte a que este episodio, la primera vez, simple y llanamente lo escuches y trates de visualizar lo que voy explicando, que luego tomes un texto, leas la parte correspondiente a lo que abordaremos el día de hoy y vayas por supuesto correlacionando con los diferentes gráficos e ilustraciones. Y finalmente, podrías repetirte el episodio del podcast Siguiendo lo que te comento con las diferentes otras ayudas que hayas encontrado. Recuerda que hay un episodio también sobre circulación fetal, entonces puede ser otro episodio interesante de escuchar si es que estás estudiando embriología en, en este momento, o si quieres recordarla. Pero bien, entrando en materia, la placenta viene de una palabra que significa torta plana, por el aspecto que tiene, si bien por supuesto diferentes culturas le han dado diferentes nombres, ya sea por su apariencia o por su función. Y aunque, entre comillas, solamente sirve durante la gestación, es un órgano muy importante. Trasciende a simple y llanamente ser una interfaz, una conexión para poder adquirir oxígeno y nutrientes de la sangre materna. De hecho, si has tenido ya la oportunidad de ver una placenta, habrás notado que es un órgano grande, es voluminoso, es importante. Porque bueno, sus funciones también son muy importantes. Ahora, como una introducción muy breve, luego de que se produce la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y que se forme el cigoto que va sufriendo múltiples segmentaciones hasta convertirse en una masa o en una bola de células, llegamos a un punto en que este conjunto de células son el blastocisto. Este le sucede en orden a la mórula y la mórula es el conjunto de células o de blastómeros, que son todas totipotenciales que podrían formar cualquier tejido y que en la fase de mórula están muy cerca todas juntas. Después de que el embrión esté en la fase de mórula, sus blastómeras comienzan a secretar un líquido que coalece y se constituye en una cavidad. Esta cavidad hace que exista un grupo de células apretujadas contra uno de los polos del embrión, que todo este conjunto de células esté rodeado de una capa única de células adicionales y que junto al conjunto de células de interno, al macizo celular interno, haya una cavidad que es el blastocel. En este punto, el embrión es un blastocisto, el conjunto de células externo ahora se denomina trofoblasto y el macizo celular interno el embrioblasto, así se dice que esta estructura nueva tiene dos polos, un polo embrionario que es el extremo del embrión hacia el cual está el macizo celular interno y otro polo anembrionario o apembrionario que es del lado opuesto en donde está la cavidad rodeada también por células del trofoblasto. Esta estructura, entre más o menos el quinto día post-fecundación o el séptimo día post-fecundación, va a implantarse en el endometrio de su madre. Y como recordarás de lo que discutimos en el episodio 16 sobre el ciclo menstrual, este punto, cuando hablamos más o menos del séptimo día después de la fecundación, corresponde aproximadamente al día 21 del ciclo menstrual. Estamos hablando de un periodo en el que más o menos nos encontramos en la mitad. De la segunda mitad del ciclo menstrual, momento en que la progesterona tiene niveles altos, que el cuerpo lúteo está secretando suficiente progesterona para que ese endometrio sea muy secretor, que haya proliferado, que tenga muchas glándulas. En este punto, el endometrio es un terreno muy fértil para que pueda implantarse el blastocisto. Y es así que este embrión puede, luego de liberarse de la zona pelúcida, tomar contacto con el epitelio del endometrio momento en que las cosas comienzan a cambiar para el blastocisto tanto en el macizo celular interno como en las células que lo están rodeando es decir hay cambios que ocurren en el embrioblasto y en el trofoblasto también en lo que nos compete hoy el trofoblasto una vez que tomó contacto con el endometrio empieza a diferenciarse el trofoblasto en dos poblaciones celulares distintas una el citotrofoblasto y otra el sincitiotrofoblasto, la capa más interna la que da hacia la cavidad del blastocisto hacia el blastocele y hacia el macizo celular interno hacia el embrioblasto es el citotrofoblasto y son células de aspecto cúbico muy proliferativas que en algunos libros encontrarás como la capa de células de Langhans y que en alguna medida son células clínicas que le permiten al blastocisto ir invadiendo el endometrio y el estroma subendometrial de la pared uterina y eventualmente también otras estructuras, incluso vasos sanguíneos maternos, como veremos un poco después. Pero quien realmente se encarga, de manera importante, de la invasión es el sin sitio trofoblasto. Sincitio significa células juntas, porque justamente las células del sin sitio trofoblasto están unidas es una gran masa de citoplasma con núcleos en su interior y con el resto de organelos que tienen enzimas que la hacen muy eficiente para poder penetrar los tejidos maternos. Pero como ya no son células discretas del sincitio trofoblasto ya no se puede dividir, no puede proliferar, no se puede dividir en dos esta masa repartiendo los núcleos y los organelos. Sin embargo, el sincitiotrofoblasto sigue creciendo por el aporte continuo de células desde el citotrofoblasto. Entonces, una de las funciones del citotrofoblasto es proveer de nuevas células al sincitiotrofoblasto. Mientras que este último es el principal responsable de ir invadiendo el estroma materno. Entre el séptimo y el octavo día, el blastocisto ya está bastante bien implantado. Y aquí cabe mencionar que la implantación es más profunda de lo que uno a veces piensa. El embrión no se queda adherido a la pared endometrial, penetra por completo el epitelio endometrial e invade el estroma. Y el epitelio del endometrio, una vez que el blastocisto se ha implantado, se cierra por las mismas células del endometrio y en una porción por un tapón de fibrina. Entonces el blastocisto queda completamente embebido en la pared del útero. Para alrededor del noveno día, se ha implantado por completo aquí el blastocisto y además de cerrarse ese defecto del endometrio por el cual logró acceder el blastocisto al estroma subendometrial, el resto de células del endometrio las que están en la vecindad del blastocisto van sufriendo diferentes cambios. En el contexto del que el blastocisto está ahí y de que además hay niveles altos de progesterona circulando, por lo que habíamos mencionado, porque el cuerpo lúteo en este punto está muy activo. Así las células endometriales se tornan más metabólicamente activas, más secretoras y pasan a convertirse en lo que denominamos células deciduales, es decir, ya no tenemos endometrio sino decidua. Y la reacción decidual ocasionada por el blastocisto va transformando al endometrio en ese punto, en el punto de la implantación, en lo que a futuro será la placa basal de la placenta, un lugar muy perfundido con muchos vasos sanguíneos se transforman sus fibroblastos, sufren diferentes transformaciones los grupos celulares en este lugar, va acumulando diferentes tipos de nutrientes, más glucógeno, más lípidos, y se preparan para el posterior desarrollo del embrión y de la placenta. Pero recordemos que el blastocisto se implantó por completo dentro del útero, es decir, atravesó por completo al endometrio. Entonces esto que estamos mencionando no solamente ocurre en uno de los polos, el citotrofoblasto que está rodeando a todo el embrión, no es cierto que es la parte más periférica del embrión, produce sincitiotrofoblasto hacia todos los lados y la reacción decidual se da completamente alrededor de todo el embrión de todo el blastocisto. En efecto, el embrioblasto está rodeado por una esfera de citotrofoblasto misma que a su vez se encuentra dentro de una esfera de trofoblasto y que a su vez Está en el centro de una esfera de decidua. En este punto, esta decidua que ha sido tan preparada por la progesterona y estimulada por la presencia del blastocisto para transformarse en un tejido tan fértil para la implantación del embrión, ya lo comienza a nutrir. Pero en este punto, la nutrición se da principalmente por secreciones glandulares. Es decir, el embrión se nutre directamente de lo que está en su periferia, de lo que está presente en ese tejido. Se habla aquí de que la nutrición es istiotrófica. Luego cuando la placenta sea madura tendremos la nutrición hemotrófica que conocemos un poco mejor. Esta implantación intersticial del embrión va invadiendo cada vez más y más a la decidua. Y el trofoblasto que tiene muchas enzimas va rompiendo la decidua y va formando diferentes espacios o lagunas que se llenan al principio solamente de un trasudado de la sangre materna y eventualmente serán espacios que en la placenta madura se llenarán de sangre de la madre. Entre el noveno y el décimo día aproximadamente, esta placenta primordial se encuentra en lo que se conoce como el estado lacunar y a la par comienza a existir un grado mayor de organización en el trofoblasto y se van formando lo que conocemos como las vellosidades primarias que durante la segunda semana de vida del embrión se van proyectando hacia la periferia de todo el trofoblasto y están formadas tanto por citotrofoblasto como por trofoblasto. Es decir, son unos cordones o unas proyecciones digitiformes en forma de dedos del citotrofoblasto de este conjunto de células un poco más profundo que estaba en la periferia del embrión y que están recubiertas también de trofoblasto entonces las vellosidades primarias tienen estas dos estructuras, citotrofoblasto y trofoblasto. Estas vellosidades entre los días aproximadamente 11 y 13 permiten que la invasión avance un poco más rápido, que se destruya un poco más del tejido periférico por parte del trofoblasto, y que todo el embrión esté más implantado, más adherido, más afianzado en ese tejido que ha invadido. En este punto se habla de vellosidades trofoblásticas, cuando están constituidas enteramente por trofoblasto por sitio y sin sitio trofoblasto. Luego, durante la tercera semana, alrededor del día 16, una nueva estructura entra en juego. No vamos a discutir aquí su origen porque esto lo dejaremos para el siguiente episodio. Esta estructura es el mesodermo extraembrionario, es decir, un tejido embrionario de mesodermo pero que no está dentro del embrión, sino por fuera del mismo. Y esta estructura va a ocupar todo el espacio que existe por dentro del citotrofoblasto. Entonces tendríamos en capas desde fuera hacia adentro, sin sitio trofoblasto, luego citotrofoblasto y luego mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario va penetrando también a las vellosidades que se han ido formando de cito y sin sitio trofoblasto, y así se constituyen las vellosidades secundarias, que son las primeras que denominamos vellosidades coriónicas, porque el corión, que veremos también en el siguiente episodio, es una capa que está formada por estas tres estructuras, mesodermo extroembrionario, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. A medida que todo esto ocurre, las vellosidades han ido creciendo más y más, y este sistema de lagunas en espacios del sincitiotrofoblasto se hace cada vez más importante luego hacia la cuarta semana de vida del embrión el mesodermo extraembrionario en el centro de las vellosidades se va diferenciando y comienza a formar vasos sanguíneos dentro de estas vellosidades para este punto ya hablamos de otro tipo de vellosidad corial o coriónica que son las vellosidades terciarias las que no solamente tienen sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario sino que además este mesodermo ya se empieza a diferenciar y empiezan a aparecer pequeños capilares dentro de la vellosidad. Ahora solo es cuestión de que sigan proliferando, que sigan penetrando un poco más en la decidua y que se vayan ramificando también, porque no todas las vellosidades terciarias son iguales. Algunas son como los tallos de la placenta mientras está internalizándose en la decidua, otras son un poco más laterales, es decir, que surgen de estos tallos principales y que aumentan la superficie de la vellosidad yendo hacia los lados y que van a permitir que el intercambio de sustancias sea más eficiente. En este punto, la barrera placentaria incipiente está conformada por el endotelio de los capilares de las vellosidades, el tejido conectivo laxo que los rodea, el citotrofoblasto y el trofoblasto. A la par, el trofoblasto sigue creciendo y sigue invadiendo y llega un momento en que la invasión es tan importante que llega a erosionar a vasos sanguíneos un poco más grandes de la madre. Y aquí las lagunas dejan de tener un sudado Ya no solamente tienen parte de la sangre que logró escapar a los capilares y que al principio estaba bañando al trofoblasto y permitiendo la nutrición histiotrófica. Se rompen más vasos sanguíneos por la invasión del trofoblasto y se derrama sangre en este espacio de lagunas. Nos encontramos entonces en un punto en que esta placenta en desarrollo tiene muchas vellosidades que están proyectadas en todo el contorno del embrión y que se encuentran en un mar, en un conjunto de lagunas anastomosadas que se han llenado de sangre materna. La sangre del feto, la sangre del embrión, del feto nunca se va a topar con la sangre de la madre, si bien la barrera placentaria va a cambiar como veremos. Y luego ocurre algo interesantísimo. Como habíamos dicho, el sinsitio trofoblasto es esta masa que es muy apta para invadir tejidos, pero esto no puede continuar indefinidamente, porque la placenta tiene que tener un cierto grado de invasión de la pared del estroma del, del útero de la madre, pero no debería ir demasiado más allá. Entonces, a pesar de que la capa más externa hasta aquí en este punto es el sinsitio trofoblasto, algunas células del citotrofoblasto se empiezan a deslizar a través del trofoblasto y van formando una capa por fuera del trofoblasto. Esto es, células del citotrofoblasto del centro de esas vellosidades principales que estaban anclando a la placenta en la decidua, comienzan a atravesar la capa más externa de células del trofoblasto y se interponen entre el sincitiotrofoblasto y el endometrio. Forman un límite terminal de citotrofoblasto. Y como habíamos visto, el citotrofoblasto no es tan invasor, más bien permite que se limite la expansión del sin sitio trofoblasto para que se le ponga un alto a la invasión. Esta se convierte en toda una lámina de citotrofoblasto que contribuirá a la formación de la placa basal de la placenta madura que limita la invasión del sitio trofoblasto en los tejidos maternos, pero que permite por pequeñas comunicaciones que los vasos sanguíneos maternos sigan perfundiendo a estos espacios lacunares del sitio trofoblasto. A medida que se va constituyendo la placenta madura, vemos que en su centro, en la porción más central y que está anastomosada en diferentes espacios, tenemos las lagunas de sangre materna a las que alimentan principalmente las arterias despiraladas. De y que esta sangre está en contacto con el sin sitio trofoblasto en el exterior de las vellosidades, tanto de las vellosidades de anclaje como de las vellosidades laterales. Y así va a permanecer siempre la sangre materna, el primer tejido que se encuentra o el tejido que ve del embrión es el sin sitio trofoblasto. Pero toda la superficie externa de la placenta de la placa basal de lo que da hacia el lado materno está cubierto por citotrofoblasto este es el límite ahora, si bien no es un límite absoluto porque está siendo franqueado por las arterias espiraladas que todo el tiempo están perfundiendo a ese espacio lacunar, y las células del citotrofoblasto no solamente limitan la expansión del sensitio trofoblasto, sino que también pueden modificar invadiendo a las arterias espiraladas de la madre, en efecto la proliferación del citotrofoblasto puede reemplazar algunas de las células del endotelio y de la capa muscular de las arterias espiraladas de la madre y así las mantiene abiertas y continuamente perfundiendo este espacio o esta red lacunar. Cuando continúa el desarrollo placentario alrededor del cuarto mes de gestación, el citotrofoblasto que fue una estructura tan importante para proveer células al trofoblasto, para mantener patentes a las arterias espiraladas y para formar esta coraza externa por fuera de la placenta. En la placa basal en el lado materno de la placenta va dejando de tener relevancia en las mismas vellosidades porque al principio cuando hablábamos del pequeñísimo blastocisto que entró y que invadió el estroma endometrial y cuyo trofoblasto se expandía y permitía la nutrición istiotrófica del embrión era suficiente como para las demandas metabólicas de ese embrión era un conjunto pequeño de células que si bien estaban muy ocupadas no necesitaban tanta cantidad de nutrientes y de oxígeno. Pero a medida que se desarrolla el embrión, y ni se diga el feto, es mucho más importante tener un flujo mayor de nutrientes y de oxígeno. Entonces el citotrofoblasto subsinsitial va haciéndose discontinuo. Cada vez hay menos células de citotrofoblasto en las vellosidades. Y de esta forma la barrera placentaria se hace mucho más delgada porque en lugar de tener como al inicio a una gran masa de las células del trofoblasto que coalescen y que forman esta masa informe de células, y luego a toda una capa de células de citotrofoblasto, y luego al mesénquima o al mesodermo extraembrionario y los capilares en desarrollo, la placenta más madura deja de tener en grandes porciones células del citotrofoblasto y ocurren otros cambios adicionales. Los capilares de las vellosidades se hacen cada vez más periféricos. Ya no están hacia el centro de las vellosidades, sino más hacia la periferia de las vellosidades. Ya no los están interfiriendo células del citotrofoblasto, entonces pueden pegarse mucho más a las células del trofoblasto. Y el mismo trofoblasto también se reorganiza. Al ser un gran citoplasma con núcleos y organelos, va empaquetando todas sus maquinarias intracelulares en puntos específicos denominados nodos, que son acumulaciones de núcleos y organelos de las células del sincitiotrofoblasto, lo cual permite que hayan otras regiones del sincitiotrofoblasto que sean prácticamente solo un poco de citoplasma con sus membranas celulares y nada más, y así la barrera se hace mucho más delgada y es mucho más eficiente para el transporte de gases y de otras sustancias porque la sangre de las vellosidades ya solamente está separada de la sangre materna por el endotelio del capilar de la vellosidad, esa pequeñísima porción muy delgada de citoplasma de sin sitio trofoblasto sin organelos y en la mitad de ellas pues las membranas basales de estos dos conjuntos celulares. Entonces ahora la sangre fetal y la sangre materna están muy cerca, no se llegan a tocar, nunca se tocan, pero están muchísimo más cerca. Así hay sustancias que pueden simple y llanamente difundirse sin necesidad de transporte activo y es la forma en la que el embrión, el feto, puede aprovechar mucho mejor el flujo continuo de sangre que llega por las arterias espiraladas al espacio intervelloso y que luego sale del mismo por las venas uterinas, recordando que estas arterias espiraladas y las venas uterinas están atravesando la placa basal de la placenta esa capa de citotrofoblasto que la limitó por fuera. De hecho, esta, la placa basal, es el lugar en donde más se encuentran células de citotrofoblasto en la placenta madura. Además de estos pequeños orificios a través de los cuales puede entrar y salir la sangre de la madre al espacio intervelloso, en la placa basal, las células del citotrofoblasto y la decidua, junto con depósitos de fibrina, van formando proyecciones, que no llegan hasta la placa coriónica, que penetran parcialmente en el lado materno de la placenta en la placa basal y que la dividen en segmentos que conocemos como cotiledones. Si bien, nuevamente no son divisiones completas, el espacio intervelloso de toda la placenta está comunicado. A medida que va madurando la placenta se empiezan a alargar sus tallos vellosos y algunos depósitos de fibrina, secreciones placentarias y también células muertas de citotrofoblasto Van acumulándose en diferentes segmentos, particularmente justo por debajo de la placa coriónica, es decir, de la cara fetal de la placenta madura, en donde constituyen a la capa subcorial de Langhans. Y al otro lado, hacia la placa basal, más o menos del punto en el que terminan las vellosidades de anclaje, se forma otra capa similar, que es la capa de Ror, y un poco más profundo hacia la decidua, la capa de Nitabug que es de vital importancia porque esta capa es la que va a permitir que se desprenda la placenta en el nacimiento. Ahora, se mencionó que al inicio, cuando el blastocisto se implanta, el desarrollo placentario se suscita en toda la periferia de la esfera que es el blastocisto. Todo el trofoblasto en la periferia del blastocisto empieza a formar placenta en todas las direcciones. Pero es evidente que en el momento de su madurez la placenta es polar, ¿no es cierto? La, la placenta está en un lugar y el resto del producto del feto no está rodeado de placenta. Esto se da porque si bien en toda la periferia del embrión se da la reacción decidual y se da la proliferación del trofoblasto, más o menos para el tercer mes de gestación, las vellosidades que permanecen y que se siguen desarrollando son las que están orientadas hacia la placa basal. Hacia la pared uterina, hacia el endometrio. Mientras que las otras, mientras va creciendo el embrión, las que quedan libres, las que quedan al otro lado y que no están en contacto con toda la profundidad, con el espesor de la pared uterina, van atrofiándose y van desapareciendo. Y en algunos textos encontrarás que la parte que prolifera, la parte que finalmente se convertirá en la placenta madura, es lo que se conoce como el corión frondoso o el corión velloso. Mientras que el otro lado en el que las vellosidades van desapareciendo es el corión calvo, que es mucho más liso. Pero de igual manera, no solamente hay trofoblasto alrededor de todo el embrión al principio, sino también decidua. Y la decidua permanece rodeando a todo el trofoblasto. Si bien de igual manera, parte de la decidua contribuirá con la formación de la placenta madura por la invasión que hemos mencionado, pero hay otros segmentos de decidua y otros segmentos de endometrio. Que se ha transformado en decidua que no formará parte de la placenta madura. Así se habla de una decidua basalis, la que formará parte de la placa basal de la placenta madura, dividida a su vez en una parte más compacta y una parte más esponjosa. También está la decidua capsularis, que está encapsulando al trofoblasto, al cito y al sincito trofoblasto en el resto del embrión, en la parte del embrión que, si quieres, se está proyectando hacia la cavidad uterina. Y finalmente la decidua parietalis es la que está recubriendo al resto de la cavidad uterina por dentro. Es decir, el resto del endometrio que no está muy involucrado con el embrión es la decidua parietalis. Para alrededor del cuarto mes, otra cavidad, que es la cavidad amniótica y que discutiremos en el próximo episodio, ha crecido suficiente como para hacer que el producto sea tan grande y la cavidad amniótica sea tan grande la cavidad uterina que existía entre la decidua parietalis y la decidua capsularis vaya desapareciendo finalmente se fusiona la decidua capsularis la que está rodeando al producto con la decidua parietalis y el espacio de la cavidad intrauterina desaparece tenemos ahora sí una placenta madura que tiene una placa basal hacia el útero y cubierta de decidua basalis y una placa coriónica hacia el feto en relación con la emergencia del cordón umbilical y que tiene en su centro, en este sánduche que es la placenta, múltiples vellosidades maduras que tienen protrusiones laterales que son vellosidades adicionales y que casi ya no tienen citotrofoblastos sino capilares muy en contacto con células del sin sitio trofoblasto que además mueven sus organelos y sus núcleos, para permitir que haya muy poco espacio entre la sangre del feto dentro de estos capilares y la sangre materna que está rodeando o bañando el espacio intervelloso. Por supuesto a nivel de la placa coriónica están discurriendo los vasos sanguíneos placentarios que vinieron desde todas esas vellosidades laterales y centrales o de anclaje y van a irse anastomosando hasta conformar los vasos sanguíneos del cordón umbilical, que típicamente son dos arterias y una vena recordando por supuesto que por la vena va sangre oxigenada y por las arterias regresa desde el feto a la placenta sangre desoxigenada. Si entras a isotópicoscom barra inclinada 017 puedes hacer un repaso completo de la circulación fetal. En este punto podemos decir que desde la pared uterina hacia el centro, es decir desde la madre hacia el feto, la placenta madura está constituida por la decidua basalis profundamente en la cual se ubica esta capa de nitabug, que es una capa de fibrina y de detritos celulares que permitirán que se desprenda la placenta, luego una capa de células del citotrofoblasto que prácticamente solo permanecen de manera continua aquí en este punto, y luego pues el sin sitio trofoblasto de las vellosidades de anclaje y del recubrimiento interno del espacio intervelloso. A las vellosidades centrales o de anclaje y laterales, y en el lado fetal, en la placa coriónica, tenemos desde dentro hacia afuera una capa de sinsitio trofoblasto que está recogiendo a las vellosidades, ¿no es cierto?, y la superficie interna, porque la sangre materna siempre está en contacto con sinsitio trofoblasto. Luego citotrofoblasto, a pesar de que va desapareciendo de las vellosidades y de la placa coriónica. Una capa de mesodermo extraembrionario, parcialmente en algunos puntos diferenciado hacia capilares sanguíneos. Y finalmente va a estar otra capa de la que hablaremos en el siguiente episodio, que es del amnios, y que va a tapizar por completo a la cavidad en la que se va a seguir desarrollando el producto. Es tan importante para el desarrollo del embrión y del feto, el sistema de circulación útero placentaria que por una parte el feto llega a destinar alrededor del 40% de todo su gasto cardíaco a perfundir a la placenta, y la madre asimismo incrementa su volumen circulante y su gasto cardíaco a la par que disminuye la resistencia vascular periférica particularmente a nivel del útero que hay un aumento de la vasculatura uterina también prolifera la vasculatura entonces todo está hecho para que esta interfaz de la placenta pueda perfundirse de una manera adecuada y que la sangre de la madre le provea al feto todo lo que necesita hemos visto también que la placenta si bien es primariamente un órgano del producto, del embrión y luego del feto, tiene una parte importante de tejidos de la madre también, ¿no es cierto? La decidua es parte, la invasión de los capilares por parte de células del sitio y luego del citotrofoblasto, nos hace ver que la madre también contribuye con algo de las células que están formando la placenta madura a nivel de la placa basal y por supuesto con toda la sangre que está bañando el espacio intervelloso. Es un órgano del producto, pero en el que la madre interviene muy importantemente también. Y a mí me gusta mucho la idea que mencioné en el episodio sobre circulación fetal de que es mucho más la madre un órgano del producto que el producto un órgano de la madre. La madre es la que al feto le provee de oxígeno, que extrae el CO2 de su sangre, es la que le da nutrientes, es la que se lleva los productos de desecho, etc. El producto, el feto, está rodeado por un gran órgano que es su madre y que hace todas las funciones que sus órganos cuando hayan madurado y cuando hayan nacido podrán hacer. Por lo pronto, mientras dura la gestación y ya se ha establecido la placenta madura, esta es la responsable de brindarle oxígeno entonces al producto y llevarse el CO2. También la responsable de llevarle suficientes sustancias nutritivas, de proveerle de glucosa, de colesterol, de ácidos grasos, de aminoácidos, de vitaminas, de minerales, importantemente también de anticuerpos, como vimos en el episodio sobre clases de inmunoglobulinas, particularmente inmunoglobulina G, y por supuesto también agua. El transporte de diferentes sustancias a través de la barrera placentaria puede ser pasivo o puede ser activo. El pasivo puede implicar el uso de estructuras especializadas o puede darse simple y llanamente por difusión o por osmosis. Algunas sustancias, sobre todo si son pequeñas y si son no polares, mientras más liposolubles mejor, pueden simple y llanamente difundir a través de la barrera placentaria. Como es el caso del CO2, del oxígeno también, dado que el agua es polar, que por supuesto no es liposoluble, requiere de ciertos canales específicos que son acuaporinas para poderse transportar de un lugar a otro. Y en otras instancias, ciertas moléculas pueden ayudar al transporte a favor de un gradiente de concentración de sustancias como por ejemplo el azúcar, la glucosa, que es evidentemente vital. También existe transporte activo, es decir, transporte en contra de un gradiente de concentración y que implica el consumo de energía. Y esto es vital para algunos electrolitos, para diferentes minerales, muy particularmente para el hierro, porque el hierro es imprescindible para el desarrollo del feto y se hace incluso a expensas de las reservas maternas. transporte puede ser más complejo como en el caso de los anticuerpos que tienen que atravesar por completo la barrera placentaria y llegar íntegros a la sangre del producto. En estos casos se utiliza un tipo de transporte denominado micropinocitosis en el que vesículas transportan estas proteínas para que puedan llegar desde la sangre de la madre a la del feto. Además de transportar, la misma placenta sirve para la síntesis de carbohidratos, de colesterol y de ácidos grasos también. Y cuando hablamos de síntesis placentaria, no nos podemos olvidar, por supuesto, de todas las hormonas que produce, de la gonadotrofina coriónica, que es tan importante, porque al ser tan similar a la LH, al diferir solamente en su cadena beta, porque la cadena alfa es prácticamente idéntica a la de la LH, de la hormona luteinizante, y es por ello que las pruebas de embarazo se enfocan en detectar la cadena beta o la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica humana para que no se confunda con presencia de LH y que tiene funciones similares a las de la LH cuando el sin sitio trofoblasto está formándose es decir cuando un blastocisto se ha implantado empieza a producirse y a liberarse hacia la sangre esta hormona y permite hacer que la vida del cuerpo lúteo se haga mayor, se extienda que no entre en atresia, que no se convierta en un cuerpo albicans. Por supuesto, el cuerpo lúteo eventualmente ya no será necesario porque la placenta pasará a sintetizar progesterona, que es otra hormona junto con los estrógenos muy importante de las que se pueden producir a nivel de la placenta. La progesterona, entre otras cosas, ayuda a relajar el músculo liso, a suprimir la contracción del miometrio y a favorecer el desarrollo del endometrio funciones similares cumplen los estrógenos a más de que incrementan el desarrollo mamario que causan hiperplasia del músculo liso y miometrial para que esté listo para contraerse en el momento en que sea necesario no es cierto en el momento del nacimiento pero también particularmente los estrógenos ayudan a retener sodio y agua para que aumente el volumen plasmático y esto junto con el aumento del gasto cardíaco compense la disminución de la resistencia periférica de la madre que ocurre también a nivel de las arterias uterinas y haya continuamente suficiente flujo de sangre nueva a ese espacio intervelloso. Otra hormona importante que permite también el desarrollo mamario es lo que se conoce como el LPH o lactógeno placentario o somatomamotrofina placentaria, que no solamente favorece el desarrollo del feto y de las mamas, sino que en general actúa de una manera un poco homóloga a la hormona de crecimiento del adulto entre otras cosas incrementando la glicemia materna para que haya suficiente aporte de azúcar todo el tiempo al feto permite que asciendan las cifras de glicemia disminuyendo la sensibilidad a la insulina en la madre hay otras hormonas hay una tirotropina y una corticotropina placentaria es decir hormonas similares a la TCH y a la ACTH está también la relaxina que relaja el músculo liso que promueve la angiogénesis y también el desarrollo de esta interfaz de la placenta y de la misma conexión uteroplacentaria y distintas otras hormonas o factores liberadores o inhibidores que son similares a aquellos que se producen a nivel del hipotálamo como la GNRH u hormona liberadora de conadotrofinas, la GHRH o factor o hormona liberadora de hormona de crecimiento la CRH u hormona liberadora de corticotropina o liberadora de ACTH, y otras sustancias como la activina, la inhibina, el neuropéptido Y, una sustancia similar al péptido natriurético atrial, etc. Si bien las primeras que discutimos son las más importantes. Y bueno, estamos llegando al final de este episodio en el que hemos visto ¿Cómo pueden relacionarse tan íntimamente un organismo con otro que si bien es de su misma especie, no es idéntico genotípicamente? El embrión, el feto, por supuesto son similares a la madre porque están estrechamente relacionados, pero es otro individuo. Y si es que has estudiado ya algo de injertos, sabes lo complejo que es hacer que un cuerpo acepte tejidos de otro individuo, aunque sea de la misma especie. En este caso, la madre no solamente está aceptando al embrión o al feto, sino que lo tiene que cuidar y nutrir, eliminar sus desechos hacer todo por el feto hasta que nazca, y al mismo tiempo irse preparando el resto de su cuerpo para poder nutrirlo y cuidarlo después del nacimiento. No solamente no rechazarlo, no solamente no montar una reacción inmunológica en contra del producto, sino cuidarlo. Para el efecto han evolucionado diferentes tipos de células, algunas que pueden estar muy en contacto con la madre, pero que no estimulan esta reacción inmunológica, concretamente las células del trofoblasto, que son las que siempre están en contacto con la sangre materna, y otras células que ayudan a brindarle estructura, a brindarle límites también a la placenta, que son las del citotrofoblasto, y que a la par ayudan a que las arterias uterinas se mantengan patentes y todo el tiempo provean suficiente flujo de sangre al espacio intervelloso. Realmente tener algo extraño, algo ajeno, un tejido diferente porque es de otro individuo y no solamente no atacarlo, sino cuidarlo y permitir su desarrollo es realmente épico. Y en este día la recomendación que te puedo hacer es que siempre busques diferentes recursos para tu estudio. Tú sabes que hay cosas que son muchísimo más sencillas de organizar y de estudiar cuando están en forma de una tabla en lugar de ser texto libre. A veces es interesante utilizar colores, a veces es interesante hacer ilustraciones. Pero mientras más producción tuya haya en el estudio, más memorable va a ser lo que estés estudiando. No importa si no sabes dibujar, no importa si no dibujas bien. Si tú haces un dibujo de algo, va a ser mucho más fácil que lo recuerdes que si ves una ilustración perfecta hecha por un profesional diez veces. En el caso de la embriología, tal vez sea hora de sacar la plastilina, las masas de moldear y también jugar con ellas en el momento de estar identificando diferentes estructuras y la evolución que tienen. En fin, mientras más activo sea tu estudio, mientras más cosas hagas tú al estudiar, más memorable va a ser el aprendizaje. Simplemente leer, simplemente releer o incluso resaltar o subrayar son procesos extremadamente pasivos y no ayudan realmente a retener más. Pero si creas algo, un resumen, una tabla, una ilustración, mientras más herramientas utilices más conexiones crearás dentro de tu cerebro y será más fácil recordar lo que estás estudiando. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. No te pierdas el próximo episodio en el que vamos a hablar de qué es lo que ocurre con el embrión en estas primeras semanas, en el momento en que el trofoblasto se está transformando. Recuerda dirigir a tus amigas, a tus compañeros del hospital o de la universidad a este podcast, a este episodio o al proyecto en general entrando en isotópicos.com. Si quieres enterarte de qué tratarán los siguientes episodios y si quieres además acceder a una newsletter, a un boletín mensual con diferentes recursos que encuentre en internet para que puedas ampliar tus horizontes de estudios, no olvides suscribirte a la lista de correo de Leucocito de Isotópicos entrando en cualquier navegador a isotópicos.com barra inclinada correo. Recuérdalo, este proyecto es para ti y quiere mejorar cada vez más. Gracias por tu tiempo hoy y nos escuchamos la próxima semana.